0: Welcome to the indie world. olá, jogadores e DMs. Estamos aqui para o episódio 16 do Podcast Rolando 20, e eu, Daniel Anandi e eu Davi Salles. Vamos falar hoje de algo que é 50% do D&D, Davi. 50%, cara. Tirando a Dungeon, o que, que sobra? Dragão. Todo tipo de dragão, né? Vamos falar de dragões, cara. A gente vai estar tá falando dos dragões cromáticos, dos dragões metálicos, da história do dragão, de onde que vem isso aí, como é que eles começaram a aparecer no D&D, né? Seu ciclo de vida, seu movimento, no combate à sociedade. A gente vai falar do que eles comem, da cor preferida deles, mas essa é fácil, hein? <risos> então vamos discutir tudo isso depois do D&D. Muito bem, Davi. Então vamos lá para as nossas leituras de, de e-mails, mensagens, comentários, agora até vídeo-comentários, né? E falar com os nossos ouvintes. Tá tá poderoso o nosso site de RPG aí, com várias opções agora pra você comentar, né? Mas a gente já falou disso no já último fala. podcast. O que a gente vai falar aqui uhum. são de novidades. Por exemplo, o evento de Viçosa que vai ter. Em Viçosa, cidade de Minas, tem até uma faculdade lá. E lá em Viçosa, né? O Goshai Dayan... Ou... A, galera precisa, a galera precisa inventar uns nicks mais fáceis, né, cara? É, podia usar o um nome próprio também. Ou, quer dizer, vai que é o um nome próprio do cara, ele é de outro país e tal. Então, o Goshai Dayan, ele pediu pra gente divulgar aí o encontro... O 14º Encontro de RPG de Viçosa, que eles fazem agora no, no começo do ano, tal pra juntar os bichos que entraram na faculdade, pra sempre estar tá rolando jogos e grupos lá, então achei um negócio muito legal, que vai ser organizado pela associação de RPG da cidade, nem sabia que tinha cidade com isso, mas lá em Viçosa tem uma associação oh, de é? RPG okay. bem, quando que vai ser o encontro? Dia 5 de abril, que é um domingo das 9 às 18 horas no centro de vivência do campus da Universidade Federal de Viçosa então se você é de Viçosa e acabou bichão lá, cara passa lá e aprende a jogar, vai ter várias coisas legais acham uns amigos, já monta um grupo na hora é que você vai ver Tá aí bombando um monte de matéria, porque não para de jogar RPG. <risos> Exatamente. Bom, uma outra novidade é que o Rolando 20 está bombando no ranking cinza, Davi. É isso está aí, galera. Oitavo lugar. Não sei o que, que azar que deu que a gente acabou ganhando um, umas posições a mais esse mês. E a gente acabou ficando em, entre os blogs de RPG. Acho que ficou em primeiro, né, David É isso aí. Impressionante também. Mas acho que não foi um uma casa do destino, não. Um dedo de barramute, um suspiro de Raven Queen. Acho que foi o nosso trabalho aí. Os vários monstros, armadilhas e coisas do tipo que a gente vem colocando. O pessoal gosta. E também o nosso podcast animado, que tem aí de 15 em 15 dias. É, exatamente. Então a gente agradece aos nossos leitores, aos nossos ouvintes, que, é, que provêm aí as visitas, que né, deixam seus comentários, que dão feedback para gente, é isso que motiva eu e o Davi a continuar postando, fazendo criaturas bons, como o Davi falou aí, e fazendo esse podcast que dá um trabalho, Lazare. Também teve o update do Character Builder, né, agora tem todas as coisas. Todas do as do novidades B2. já estão lá exatamente, então você quer ninjar o seu personagem com as coisas do Player Sandbook e você tem o Character Builder você pode fazer isso agora é o pessoal está perguntando também, cadê a nossa resenha do Player Sandbook 2 o Player Sandbook 2 está na minha mão eu só não consegui ainda sentar para escrever essa resenha, porque eu estou querendo fazer ela com cuidado né? tem bastante novidades aí então fiquem aguardando que dá para sair Outra coisa que rolou, foi muito bacana, foram os Game Days. Foram o International Dungeons and Dragons Game Day. David. E teve foi. jogos aí pelo Brasil inteiro, cara. Tantos, né, os blogs reportaram aí vários jogos aí pra tudo quanto é lado. Teve sérias restrições orçamentárias esse Game Day, mas ainda assim os RPGistas mandaram bem Foi legal. É, eu, eu só es eu esperaria, assim, eu acharia muito legal que o Wizard só falasse assim, ó, vocês podem usar esses monstros, a gente tá mandando a miniatura, faça a sua própria aventura. Porque isso faria o jogo ficar bem mais divertido, na minha opinião. Apesar que foi bem legal, assim, eu achei que cansativo, sabe, assim. Ah, mas ninguém tá preso também aquela aventura, né, cara? É porque ali a ideia foi mais fazer um playtest e tal, nada... A ideia não é substituir tua aventura de casa. Como é que foi o teu game day? Ah, o meu game day foi bacana, assim, teve... Eu joguei com a minha namorada e uns três caras que eu não conhecia. Quer dizer, eu, eu, eu já tinha visto eles e tal, mas nunca joguei, assim, é sério, não conhecia bem. E era um pessoal era bem animado, assim, bem, é, em Araraquara, um pessoal bem animado e tal, mas eles não conheciam muito desde de quarta de edição, então teve uh, vários probleminhas de regras, assim, né? Você... Acaba deixando bem lento também, né? Tava deixando bem lento e tal, apesar de eu, de eu ter ajudado a fazer ficar mais rápido, tá ligado? O cara tava. o monstro sempre tomava a marca do paladino, de dano e tal, pra agilizar, mas. Foi um, foi, nem deu pra terminar, acho que, nem, eu não, acho que em Araraquara nenhuma mesa conseguiu terminar, mas foi bacana, valeu, valeu a pena e tal. É, isso na verdade gente. foi o que eu fiz, né, aqui em Campinas, uh, o encontro foi lá no Instituto Brasileiro, que é um espaço super legal, tem várias mesas, assim, tava tendo vários campeonatos de card games e tudo mais, teve três mesas de D&D e até uma mesa de World of Darkness, que apareceu do nada lá. A gente jogou aventura, a gente conseguiu terminar a aventura. Eu tive a sorte de jogar só com o pessoal que conhece a quarta edição, né? Porque como são personagens de 11 nível, jogar com iniciantes, essa aventura é bastante complicado. Então todas as pessoas que estavam lá já tinham jogado, já conheciam o sistema, embora claro, não conheciam ainda as fichas e a maioria do pessoal, ninguém tinha jogado de nível tão alto. Inclusive um dos nossos leitores, o Wagner Araújo, jogou com a gente, foi, foi massa. E a gente conseguiu terminar a aventura. Eu pulei o segundo encontro combativo, mas chegamos no final lá, matamos os lá Foi foi bem divertido. Uhum. Eu curti bastante, mas fica esse, esse, essa dica, né? os próximos game days, se, se for coisa de nível alto, pense em pegar um pessoal mais velho. E se vier iniciantes, não tenha medo de pegar o seu Dungeon Delve ou pegar a aventura que vem no, no Dungeons Master Guide e mestrar uma coisa mais simples. Não tem nenhum problema. O importante é que todo mundo... Se divertir e aproveitar o dia, né? Que é um dia pra realmente você uhum. aproveitar. E lembrando também que logo, logo vai ter aí o lançamento do Monster Manual 2. Então e vai ter também um, um evento igual a esse, né? Para o lançamento é, do Monster é, Manual. Tem tem então, outra chance aí. Quem sabe dessa vez o budget orçamentário vai ser completo. Bom, Davi, e a gente tá publicando atualmente no Rolando 22 campanhas, né? Aham. Uhum. Nós temos a minha que é uma campanha de nível baixo né, para personagens de nível 1 que é contra um dragão que vem aterrorizando uma cidade ao é circotar, de vocês, a maioria de vocês deve ter lido alguns posts sobre isso e, e o Anand está tá fazendo a sua de Mountain Core, como é que é aí? É, a Mountain Core na verdade é voltada para personagens que estão no fim do, dos níveis Paragon, que estão começando a pensar em qual vai ser seu Epic Destiny Estão né, lá no nível 19, 20... Então, tem vários monstros legais... É até interessante para você ver a construção dos monstros... Assim. Mesmo se você vê um monstro que você gostou lá... Na, na, para Molten Core, por exemplo... Nada impede você simplesmente reduzir o nível daquele monstro... E usar na sua aventura... Né? Então, tem bastante material aí que vocês podem usar... É só você usar... A gente pode fazer um post, da De como né, converter os monstros para nível mais alto e nível mais baixo... Para que todo mundo consiga aproveitar todo o material... Uhum. Vamos para a leitura dos comentários? Vamos lá. Bom, então com comentários que saíram no, no post do último podcast sobre o Senhor da Guerra, o Warlord. Ah, o Hanariel pediu que seria interessante no próximo podcast a gente fazer algo sobre encontros, tipos de encontros, encontros mais desafiadores, emocionantes, desvertificados, esse tipo de coisa. Está na nossa lista, a gente quer falar bastante sobre como montar encontros, né, quais são as melhores combinações. Mas a gente tem muito, várias outras coisas mais básicas pra falar antes. Então, a gente vai deixar isso pro futuro. Mas tá anotada a sua dica aí, Rafael. Também que deixou um comentário para mim foi o Rei Uzi. Ele falou que eu estou muito mais soltão e tal. Obrigado, Uzi. Valeu mesmo. Esse Davi tá, tá, tá um carismático. É, eu passei de nível, passei então, pro pronto, quarto nível e, e eu eu subi nível. meu carisma. O Breno comentou, foi bem, bem legal o comentário dele. Curtiu o podcast, os, os Warlords. Mas ele comentou que sente um pouco de falta da gente falar mais dos roleplays né, das classes. Assim. Então, qual a visão em termos interpretativos, de quais as vantagens e desvantagens de fazer um roleplay daquela, daquela classe. A gente, na verdade, tenta inserir um pouco desse aspecto, né, falando brevemente sobre a classe, mas eu concordo com ele que a gente passa bem por cima dessa parte. É, o que a gente quer fazer é entrar um pouco mais nesse lado do, do roleplay e de como você... É, interpretar bem as suas escolhas quando a gente fizer o podcast das raças, né, Davi? É, eu acho que talvez o roleplay tenha bem mais a ver com a, a raça mesmo do, do que a classe em si, né? Talvez um Eladrim, Warlord, por exemplo, se pareça mais com um, um mago do que, né? Do, porque ele vai ser um Eladrim, Warlord, vai, mas vai vindo feio vai ter várias coisas que vai impedir ele de parecer um... Um Warlord genérico humano, por exemplo. Humano que é uma criatura bem genérica. Uma outra alternativa também é a gente separar por Power Source, assim, né? Tipo, ah, vamos falar, assim, de como fazer roleplay de personagens marciais. Fazer personagens arcanos. Pode ser também uma, uma alternativa. Então, vocês, vocês comentem aí o que vocês preferem. Bem, o DM Rafael, ficou surpreso que a gente lembrou da Kitiara. Mas não lembrou da Laurana. E aí, eu só tenho uma explicação para isso... Ah, é? General famosa de Dragonlance. Exatamente. Eu só tenho uma explicação para isso. É que eu gosto de mulheres bravas. Por isso eu não lembrei Sim, da Laurana. de mulheres boazinhas, é. esqueceu da Laurana. Esse negócio de, de mulherzinhas sofrida, não dá não. O Renato de Recife lembrou também outras figuras. Podem ser consideradas Warlords. Ele lembrou do Jazão. O herói grego que liderou os Argonautas, ele era bem bem estilo líder, assim, né? Entre os Argonautas foram quase todos os heróis gregos, né? Hércules, Perseu, a galera toda. Foi a liga da justiça dos heróis gregos. E ele também lembrou de Odisseu, que foi o grande estrategista dos gregos na Guerra de Troia. Né? Então, aquele cara que conseguiu pensar nos exércitos pode usar mais o lado da, dos warlords de inteligência, né? Até o Vasco da Gama, né, no Luzidas, assim, ele é bem Warlord. Mas bem, ele é, é português, é. né, de estratégia que ele não pois vai é. ser. O... Ok, o Wagner Araújo foi o nosso primeiro ouvinte a deixar sua cara num comentário de vídeo. Não ficou muito bom o vídeo, né, na verdade só deu pra ver o áudio, mas ainda assim foi o primeiro a mostrar a cara lá, a gente agradece. E espera mais outros comentários e vídeos. Não foi um videocast, foi um fotocast. Porque só apareceu é. a cara dele, assim, ó. É, então. Mas ainda assim, estamos chegando lá. Outra coisa que ele falou foi do cenário de Ebron. Que é um cenário que eu gosto muito e tal. Até porque é um cenário onde tem uma economia bem diferente, bem complexa, assim. E como estudante de economia, eu acho isso muito legal. eu gosto bastante. E assim que saiu o Ebron 4 edição também, eu quero adquirir ele rapidamente e lê-lo. E, e falar aí sobre ela que o que mudou, o que não mudou, o que, que é legal. Se ainda tá com aquele mesmo gostinho, assim, né? De aventuras mais urbanas. E aí, falar pra vocês, ouvintes. Outra coisa também é o, o Faren, que falou que a gente falou do Senhor dos Anéis, né? E falou um pouco do, do Aragorn, a gente também não falou do Boromir, né? Uhum. Mas, mas ele falou do Theoden, que é o rei de Rohan. É que a gente só falou dos player characters, né, Davi? A gente não fica pensando nos NPCs é, é, porque os NPCs eles não têm classe, né? Agora, agora não. são, né? agora tem agora de monstro, são monstros, monstros. Então... Olha, o poder está nas mãos do DM novamente, cara. É isso aí. Mas bem, o Feoden de fato, é um, uma ótima inspiração de Warlord. Quando você for fazer seu personagem, dê uma olhada no, nas partes onde o Feoden aparece nos livros ou ou nos filmes. E ele também fala mal do, do, do sistema CODA, que eu também acho muito ruim. Eu tenho o RPG do Star Trek aqui, e vou te falar que o CODA é um lixo foda. E eu, eu tenho o do Senhor dos Anéis, que é um lixo foda também. mas O pessoal que joga o Senhor dos Anéis me estrucida, ele fala ''Nossa, parece Senhor dos Anéis''. Parece aquelas descrições bem longas e chatas do Tolkien, só que na parte de combate. <risos> ok, acho que deu pra entender. Mas a gente não veio aqui pra falar de coda, de Senhor dos Anéis, nada disso Hoje a gente vai falar de dragões, Davi. Isso aí. Preparem seus escudos para as baforadas. <risos> Leu todos esses comentários, e-mails, contou esse monte de história aí. Vamos, Vamos falar sobre os dragões. Então, pra começar, né, dragões é o pilar central, eu acho, assim, no D&D. Acho que se D&D não tivesse dragões, um ia chamar Dungeons and Dragons. Mas com é, certeza... Pensou em ia... um jogo só Dungeons. Ia ser muito hack and slash, né? Exatamente. E, o... e os dragões são, acho que as criaturas mais legais aí. Tem D &D. É, com certeza são as mais icônicas, assim, né, são aquelas que você não tem como não pensar em fantasia medieval, né, ou, ou em aventuras capispadas, assim, se você não fala num dragão, né, pra qualquer até pra uma pessoa que não joga RPG e tal, você falar em dragão, a pessoa vai pensar, acho que nesse tipo de, de coisa, né, então, acho que, acho que o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro aqui nesse podcast é a relação dos dragões com o RPG, com o Dungeons Dragons, né, os dragões, eles não são, ao contrário, por exemplo, de orques e de goblins e de kobolds, eles não são, assim, coisa que aparece toda hora, assim, eles, têm, uh -huh. eles são sempre especiais. Como é que a gente consegue fazer com que os dragões sejam sempre especiais nas nossas aventuras? Bem, eu acho que você, primeiro, você tem que, quando os personagens vão combater ou encontrar um dragão, acho que eles já tem que ter uma mensagem subliminar de que vai ter esse dragão, logo, né, então pode ser, por exemplo na minha aventura do auxílio Cotar que tem o dragão branco que aterrorizou a cidade vem aterrorizando ela há 50 anos e tal, cria-se aquela expectativa no combate final, ou então pode simplesmente dizer que a floresta pelo qual os personagens terão que passar, existe um dragão verde e tal, que então eu acho que criar essa expectativa é bacana. Exato, o lance é você nunca colocar um dragão como um monstro aleatório, um encontro aleatório né? Ah, yeah. Senão ele fica muito mundano, ele deixa de ser especial. O grande lance assim é cada dragão ter um nome, ter uma historinha, né? Ou como você comentou, você vai jogando pistas de que uma hora vocês vão encontrar um dragão. Aquele encontro fica muito mais especial. Então você como mestre, se você estiver colocando um dragão na sua história, trate esse NPC com bastante carinho assim, né? Mesmo que mesmo que seja o último boss que vai morrer, prepare ele bem para morrer, assim, deixa ele um, um NPC muito legal de você conseguir matar ele no final da aventura uhum, é, eu acho isso talvez uma vantagem do D&D quarta edição em relação ao 3.5 é que você não precisa escolher a lista de magias do dragão que era na minha opinião um desperdício de tempo só que você também não pode simplesmente não gastar esse tempo com nada ah, beleza, então agora na quarta edição eu tenho lá um dragão prontinho é só eu colocar na aventura né? gasta essas horas que você ia gastar colhendo magia, construindo a personalidade, como se, ele, como se você fosse fazer um personagem mesmo. Porque dragões são fera. Exato. Bom, e por que, que eles são tão fera assim? Vamos contar um pouco do, do histórico aí, né? De onde que vem os dragões, né? Os dragões, eles são uma criatura muito... que vem de muitas mitologias. Isso é um negócio bacana. Né? Então, tanto você pensar na, nas mitologias orientais, né? na, na mitologia chinesa, japonesa, e mesmo na mitologia europeia, as duas criaram essa figura desse monstro réptil que cospe fogo, que é o dragão. Né? O próprio nome do dragão vem do grego, então você vê o tanto que já é antigo, né? o quanto que já apareceu isso anteriormente aí na, na história da, da mitologia, que significa uma serpente enorme, gigantesca, né? Uhum. Um, e a palavra grega chama dracon, só com aqueles caracteres gregos bizarros. Ah, é algo que eu acho interessante também... É, a diferença entre os dragões chineses e os dragões europeus, né? Eu acho que são os dois tipos de dragões mais diferentes. Geralmente o D&D são dragões baseados mais na mitologia europeia. Já os dragões chineses não são tão representados. Mas eles são bem interessantes. Eu acho que apesar deles não serem... Sim, mas deram algumas características, assim, né? Na terceira edição, por exemplo... O dragão dourado, ele ficou com uma cara bem mais chinesa, é. né? Com aqueles bigodinho para baixo e tal. É que é justamente isso, né? Que, é que os dragões chineses são criaturas benevolentes, sábias, diferentes, apesar dos dragões né da, da mitologia europeia serem poderosos e inteligentes, eles não são nem um pouco benevolentes. É, exatamente. São os do mal mesmo. Outro ponto que pode ter sido a origem do, dos dragões, assim, é que não só teve, claro, essas lendas, mas quando as pessoas encontraram os primeiros fósseis e começaram a, 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 a né, ver aqueles ossos gigantescos daqueles dinossauros e, e coisas do tipo, pô, dali virou um dragão, né? Na cabeça do, da pessoa daquela época, aquilo virar um monstro era dois palitos. Eu acho interessante que, numa das minhas viagens, quando eu vi o crânio de uma girafa, a girafa tem aqueles chifrezinhos assim, e aquela cara comprida. Uhum. O crânio em si parecia bastante um crânio de um dragão. É interessante. Pois é, então você consegue ver que rapidamente o que é um osso perdido ali vira um monstro na cabeça da pessoa e cria-se uma lenda. Né? Na mitologia germânica, tinham vários dragões famosos. Tinha um que era um dragão que mordia as raízes de Yggdrasil. Né, que é a grande árvore da, da existência e também tinha um outro que na verdade era uma espécie de um, de um dragão do mar assim, que se chama Jormungard que ficava nadando ao redor de Midgard né? porque na mitologia germânica é, nórdica fica em, né, a terra ela é plana né? uhum. e tem esse dragão que ficava nadando em volta de Midgard, O Mundo dos Homens. E tem também o dragão que encontrou o Beowulf, né, David? É, que é um filme que todo mundo desassistia. É um filme muito legal e ficou muito D&D, assim, nessa, nessa última versão, né, do Beowulf. Tem outras versões também. Mas essa última ficou muito D&D. Você quer sair do, do cinema ou né, desligar o seu DVD e ir direto pra uma mesa, assim. Então você vai ver que na, na mitologia germânica tem muitas referências aí pra dragões. Foram mortos em várias histórias e tal. Então... Quem tiver interesse, tem bastante coisa, tanto na Wikipédia quanto em outras fontes aí. Mesmo na mitologia celta, né, ali dos bretões e por ali, também tinham alguma, algumas referências a dragões. Né? Na história do, do Rei Arthur, se você, você lembrar daquele filme do Excalibur, né, tem aquela cena do dragão, né? Você lembra? Que o Merlin acorda o dragão uhum. e é o fogo do dragão que faz aquela neblina toda? Uhum. Pois é, é, é um dragão. Esse dragão, se não me, se não me engano, chama Mirdin. Oh, uma curiosidade também aí, que vai mais para a área da geografia e da criação de mapas, essas, você pode ver que muitos mapas antigos existiam desenhos assim, de serpentes marinhas, de dragões... E coisas desse tipo. Isso eram regiões aonde não se conhecia muito bem e eram regiões perigosas, pode ser lá. Tipo o Brasil, assim. É, o Brasil é uma região... Tinha também essa ideia quando Austrália. os portugueses né, atravessaram o Cabo da Boa Esperança, dificuldade, dificuldade, né, o Camões bota que é um, um, um golem de pedra, né, que eles lutam ali no, no Cabo da Boa Esperança, no, no seu livro Luzidas. Então, ah, os cartógrafos, quando tinha uma região inexplorada e perigosa, onde pessoas já haviam desaparecido, desenhavam essas criaturas para representar essa área como perigosa. É, os dragões do mar ainda escreviam, né? Tem dragões aqui, né? Uhum. Por isso que aqueles mapas antigos eram até assustadores para as pessoas. Um outro dragão que a gente não pode esquecer, que algumas pessoas até consideram aí o santo padroeiro dos RPGs, é o São Jorge, Davi. O São Jorge, ele na verdade é conhecido como São Jorge de Lida. Ele nasceu mais ou menos em 280 d.C. e morreu em 23 de abril de 303. Então, pode imaginar que foi faz bastante tempo. <risos> e ele era um soldado romano, da, da guarda do imperador Diocleciano. E virou um santo porque ele é considerado um, um mártir cristão. Por que, que ele virou esse Martin cristão aí? Porque tem uma historinha aí que a gente vai contar, né? Que é a história do São Jorge. Mas aqui no Brasil, o São Jorge, ele é, um... é bem popular, assim, né? Porque, na verdade, aqui no Brasil, por causa das influências africanas, né? E das religiões né, do candomblé e outras, acabou trazendo essa coisa da lua, né? Quantas pessoas, quando a gente fala de São Jorge, fala que ele tá lá na lua matando o dragão, né? Aham, claro. Já devem ter, deve ter ouvido isso. Isso aconteceu exatamente por causa da tradição brasileira e das ligações de São Jorge com Ogum, né? Que, que é um, um, uma, uma, uma divindade aí, africana, ligada à Lua. Mas, na verdade, essa figura histórica do São Jorge, ela, na verdade, teve a sua história na Líbia, durante as cruzadas, né? Então, estavam lá no meio daquelas, seguindo aí a, a guarda do imperador. E aí, tem a historinha do, do, do São Jorge. Vamos contar a historinha aí, David? Então, né? Há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante... um reino... Na Líbia... Que possuía um rei, obviamente... E um dragão que morava nas proximidades... E sempre recebia um... um presente, o sacrifício. um sacrifício aí... Que era uma das crianças... É, geralmente eles tentavam sacrificar ovelhas... Mas quando não tinha ovelhas... Porque o pessoal já estava ficando meio pobre, né? Aí eles tinham que sacrificar crianças... Quando eles tinham que sacrificar crianças... Eles faziam lá um sorteio, né? Aquela coisa de quem pegar o palitinho menor e tal... É, e, e por azar... Do rei, um dia... Saiu a filha dele. Eu não sei, né? O rei, em vez de mandar a filha do servo, ele preferiu doar todo né, o dinheiro dele, o seu ouro e sua prata, para aquele que conseguisse salvar a sua filha. Exatamente. Qualquer um, se alguém desse a filha no lugar da filha dele, ele dava o reino. Por isso, mas ninguém topou é porque ninguém é louco. Né? a oferta do rei, né? Então, o que, que fizeram com a pobre é, princesa? Ia ser devorada aí, e o dragão ia limpar os dentes com seus ossinhos. Pois é, mas o pessoal ainda é cruel ainda. Chegaram, vestiram ela de noiva, botaram ela lá, lá na frente da caverna do dragão, e se vira aí. Se vira aí, princesa. E por aquelas sortes que só acontecem em aventuras de D&D, quem estava ah, chegando? Lógico, o Jorge, o São Jorge. São, Jorge, Jorge, São Jorge, né? São é. Jorge aí, que... No caso, provavelmente ainda não era um santo, né? É, então ele era lá o cavaleiro Jorge que estava passando por ali e não tem Exatamente. cavaleiro que resista a uma princesa em apuros, né, cara? Não, não é possível. Então ele teve que parar e ajudá-la, mesmo que ela não, o dragão vai me comer naquela cena clássica. Fuja, né? Não, não morra em vão aqui, o dragão matará todos nós, mas. E aí só escuta aquele rugido absurdo. sai lá de sua caverninha o dragão em pessoa. E o senhor Jorge, então, né? O que que faz? Em vez de botar a noiva na, na traseira do, do cavalo e picar a mula, como ele deveria ter feito, o que que ele faz? Puxa o sinal da cruz como um bom cristão e dá chart no dragão, Davi! Com a sua lança, que devia ser uma dragon lance, né? Ah, só podia. Mas isso não foi o suficiente para matar o dragão. Então ele chamou a princesa e jogou a grinalda dele para eles botarem na, no pescoço do dragão. E aí, o dragão começou a seguir a garota que nem louco, como se fosse uma besta numa correia, né? Que nem fosse um cavalo preso, assim, desesperado. Pode até fazer a vozinha aqui nem aqueles audiobooks. Princesa, jogue a sua grinalda para mim e prenderei no pescoço do dragão. Ah, sim, cavaleiro! Muito bem. Saíram correndo os dois até a cidade de Silene. Adiante para a cidade de Silene, jovem princesa. E a cidade ficou em pânico quando viu um dragão chegando lá, né, cara? Oh, meu Deus! Nós iremos morrer! Vamos por suas vidas! Mas e aí o São Jorge, o que que falou? Então, cidadãos de Silene, se vocês desejam ser cristãos e serem batizados, eu aqui matarei este dragão na frente de todos. Ah, mas o povo de Silene não teve dúvida. O <risos> rei, o povo, todo mundo foi lá, já fez o sinal da cruz, já se converteu ao cristianismo. O Jorge matou o dragão na frente da galera, cara. E aí... 15 mil homens foram batizados. 15 mil homens. Pois é, lá no meio da Líbia, fizeram uma igreja para Nossa Senhora, onde matou o dragão, onde se diz que as águas dessa igreja até hoje curam todas as doenças. Devia ser meio paladino esse São Jorge. Né? É, é, meio paladino. Hein? E o nome da espada, ó que curiosidade bacana, o nome da espada que o São Jorge matou o dragão é chamada de Ascalon. É um nome que lembra a cidade de Ashkelon, que é uma cidade em Israel. Que por acaso foi o nome o Churchill usou para o seu avião durante a Segunda Guerra. Porque São Jorge é o tanto da Inglaterra. Assim como a padroeira do Brasil né a Nossa Senhora, a padroeira da Inglaterra é São Jorge, cara. É isso aí, o pessoal deve gostar de DD lá. Né? Pois é. Então, esse foi a história de São Jorge, cara. Ele foi lá, chamou o dragão para o pau e acabou com ele na frente da cidade inteira. E todo mundo teve que virar cristão. Ou morria devorado pelo dragão. Fala aí se esse não é a divindade mais legal pra ser o patrono dos RPGs. É, é legal, hein, gostei. Hein? Ele tem até uma espada mágica, cara. Tem espada mágica, mata dragão, salva princesa, cara. Fez tudo aí. Só faltou achar uma dungeon. Cara. É, ele só não entrou na dungeon porque o dragão saiu primeiro. Bom, mas não estamos aqui para falar de Santos, Davi. Estamos aqui para falar do pobre coitado do dragão que estava lá sossegado comendo suas princesas e foi assassinado por um cavaleiro. Então vamos voltar aos dragões. Vamos lá, Davi. Nós temos os dragões cromáticos e os dragões metálicos. Quais são os dragões cromáticos? Os cromáticos nós temos os dragões vermelhos, os dragões marrons, os dragões azuis, os dragões verdes, os dragões pretos, os dragões cinzas os púrpuras e finalmente os brancos. Se vocês não quiserem outras cores, obviamente. Mas os mais clássicos são cinco, né? Vermelho, azul, verde, preto e branco. Tem esses outros aí que são não tão clássicos assim, mas também são dragões cromáticos. E nós temos os dragões metálicos, né? Que os cinco clássicos são o dragão de ouro, de prata, de bronze, de cobre e que não fica tão bom em português o de latão, <risos> que na verdade é brass. Né, que é o mesmo material que a gente faz saxofone, faz trompete e tal Mas é latão, né? E a gente também tem os dragões mais uh, incomuns, né? De pedras preciosas, né? Que costumam ser meio psíônicos e tal Esses são os dragões clássicos E como que é um dragão? Beleza, né? vamos escrever aí um dragão Você que já viu vários dragões Eu já vi né? muitos dragões na minha vida Se você não se cagou nas calças e conseguiu olhar pra cima O que que você viu? Ó, oh, na minha visão, cara era uma criatura escamosa, cheia de escamas, como um lagarto. Tem quatro patas e duas asas enormes. Os dragões podem ter também espinhos, né, espalhados assim pela asa, pelas costas. E quase sempre eles têm caudas compridas que vão ajudar eles a nadar ou a voar, dependendo do tipo do dragão. Mas quando ele não dá uma rabada em você. É. Apesar de ele ter quatro patas, as garras, né, a, a, as patas da frente funcionam como mãos. Né? Eles conseguem fazer movimentos extremamente delicados inclusive com as patas de trás. que Não tem tanta precisão, mas eles conseguem, se precisar segurar um objeto com a pata de trás, não tem problema nenhum para um dragão. Uhum. As escamas deles são sempre fixas, e as cores das escamas ajudam a gente a determinar a idade do dragão. Então, por exemplo, um dragão vermelho, ele vai nascer... Até meio arroseado, assim, né? Com um vermelho mais de leve, assim. Não é aquele vermelho tão bonito, ah, assim. A medida que... É, o dragão Wyrmling é sempre uma gracinha, até ele comer sua cabeça. É, eu não vou gostar desse dragão. Aí ele, à medida que ele vai crescendo, as cores das escamas vão ficando cada vez mais vermelhas, mais vivas. Até que quando o dragão tá adulto, tá com aquele vermelhão vivo mesmo, cor de sangue Só o branco que não deve ter muita mudança, né? É um branco meio fosco. Assim, né? Depois, quando ele vai ficando mais adulto, ele vai ficando um branco mais brilhante. Assim. E aí, por fim, no fim da idade do dragão, ele vai ficando exatamente, vai perder um pouco a coloração, vai ficando mais escuro. né? Então, não é aquela coisa tão brilhante da juventude. Então, a cor da escama serve para você determinar a idade do dragão também. Aliás, vamos falar aí as nossas duas referências. Né? Nós estamos usando como referência para essas informações tanto o Draconomicon. The Book of Dragons, da terceira edição, né, que saiu do Andy Collins, Skip Williams e James Wyatt, quanto o Draconomicon Novo, né, que é mais focado nos dragões cromáticos, que é do Bruce Cordwell, da Ari Mantle e do Robert Shaw. O que mais que a gente pode falar dos dragões? Bem, os dragões, obviamente, né, por serem criaturas que voam e têm que ir atrás de comida, eles têm ótimas... É, visões assim, né? todos eles conseguem ver muito bem. É, todos eles têm Dark Vision, têm sensação de cheiro, alguns têm até Blind Sense, até se eles, mesmo se eles estiverem cegos, ele não consegue saber onde você está. Então, caçadores fenomenais. Perfeito. E aí, finalmente, o, o grande tchan-tchan do dragão. Da anatomia de um dragão. Da anatomia do dragão, que é o seu órgão exclusivo responsável pela baforada e controle térmico É, na verdade, é o órgão mágico que Exatamente. o, o Draconomicon descreve, que chama de fundamento. Esse, obviamente, não é o nome que os dragões deram, mas sim os magos malucos que foram estudar esse tipo de coisa. É. E ele é um órgão que fica próximo do coração e que ele é meio mágico mesmo, no sentido dele guardar essa, essas forças elementais. Do dragão. Uhum. Então é ali que você vai usar pra fazer baforada de fogo, baforada de, de ácido, do que for. É por isso que quando você tá rolando um teste de skill pra tentar estudar um pouco mais sobre esse dragão, você rola arcana, né? Que é uma criatura mágica e tal. E é justamente Exatamente. aí nesse, nesse órgão que é. está todo o segredo dele. Uma outra coisa que as pessoas podem se perguntar é: pô, mas então ele é um lagato e tal, e ele tem ele é um bicho de sangue frio? Depende, né? Você vai Depende. falar com um dragão cuspindo fogo e você tem um sangue frio. Então, na verdade, a, a diferença é que assim, a temperatura do sangue deles depende do ambiente então e, claro, do tipo deles. Então, um dragão dourado, um dragão vermelho, eles sempre vão ter o sangue esquentado por esse órgão, o fundamento. Já um dragão, por exemplo, um dragão preto ou um dragão branco, branco esses aí com certeza vão ter o sangue muito mais gelado e isso para eles não é uma desvantagem, é assim mesmo. dragões comem? Né? Não, os dragões, cara, além de itens mágicos agora, eles também comem. Eles comem item tá? mágico? É, na quarta edição agora os dragões podem comer itens mágicos. E eles ganham o poder. Eu sempre de... achei que a dieta principal deles eram um aventureiros. Não, ele, ele, ele é bom comer item mágico porque o dragão ele ganha o poder daquele item mágico durante um dia. Ah, é, então se tiver uns aventureiros chegando aí, ele come lá uns artefatos, assim é, e tal. Exatamente, e detona. Assim, no geral, o dragão vai pensar, é putz, um bando de aventureiros, eu vou matar assim, eles, porque com certeza eles não vão me matar, né? não preciso nem comprar, comer meus itens mágicos aí, vou gastar eles à toa, né? Vou matar esses itens. Posso eles deixar eles os itens mágicos dos aventureiros de sobremesa. É. E mais os, os dragões, eles têm uma dieta relacionado com, com o tipo de dragão que é. Apesar que todos não uhum. comem carne e tal. Mas aí, cada um tem o seu estilo. Por exemplo, um dragão vermelho, ele vai preferir comer a sua carne bem torrada, assim. Quase carbonizada. Porque no estômago do dragão, tem parte desse órgão exclusivo aí que afeta ele dentro, que tem um controle grande dele. Que tem, e tem fogo, então ele come a, a comida né, agrada para ele quando tem esse gosto de torrado, carvão. Talvez seja. Ele gosta do aventureiro bem passado. É, bem passado um dragão vermelho. Já um dragão branco vai preferir comer congelado, porque ele certo, digere ele gosta mais fácil. De picolé de aventureiro. Exatamente. E aí os outros vão ficando nesse meio termo, né? Provavelmente o dragão preto vai gostar de um, uma gosma meio derretida e por aí vai. Só que é importante deixar claro que os dragões podem comer de tudo. Né? Se ele precisar viver numa dieta onde ele só vai ter pedra pra comer, ele come pedra. E né ele não é assim nossa que gostoso mas ele consegue sobreviver com isso uhum. né? na dieta dele não tem limitações mas como Davi comentou a preferência vai ser sempre carne ou, ou outras preferências e como é o ciclo de vida dos dragões como é que funciona como é que eles né como é que nascem dragõezinhos, Davi vamos entrar na intimidade dos dragões tem os dragões se acasalam e tal depois a gente pode entrar um pouco mas na fase adulta, como funciona o acasalamento dos dragões. Aí, basicamente, eles se acasalam e colocam ovos. Então, eles nascem de ovos. Todos os dragões. Todos os dragões. Assim como os draconatos, Davi. Assim como os draconatos. Eu, eu acho meio esquisito o draconato nascer de ovo e tal, mas... Depois você se acostuma com a ideia de que seu personagem nasceu de um ovo. É, não é uma coisa muito mamífera de se pensar, né? É, não. <risos> é complexo. Aí, depois, né, que o... Os dragõezinhos lá, os dragões adultos fizeram lá o que eles tinham que fazer. Certo. Entre 100 e 180 dias, geralmente variando do tipo de dragão, esses ovos são botados pela a dragoa. Feliz. Certo. E aí são chocados durante 400 a 700 dias também, depende do, do dragão, né? Pois é, um dragão, um dragão vermelho vai precisar de quase 700 dias de incubação. Né? Sabe o que são 700 dias? São quase dois anos incubando um ovo, David. É, mas quando você vive mais de 3 mil anos de idade, dois anos passa rápido. Talvez passe rápido, né? Tipo, e é aí, questão de aí, perspectiva. O legal dos ovos é que cada tipo de dragão também tem que chocar esses ovos de uma forma diferente, né? O dragão branco, ele não fica lá sentado em cima, ele joga na neve. Congela lá de um lado do mamute e tudo bem. <risos> Exatamente. E aí cada, cada outro tipo de dragão vai usar o seu elemento, para usar isso. É, o, o, dragão, o dragão negro, por exemplo, vai querer deixar ele em ácido em ácido, né? o dragão verde vai querer botar lá um, uns venenos, e por aí vai. Porque aquilo, né, vai meio que alimentando já, pela, passando pela casca ali, já vai fazendo com que o Pequeno dragãozinho, tá crescendo de maneira saudável, né? Tem que nascer poderoso. Mesmo porque um dragãozinho vermelho que nasce do ovo, já dá um belo de um cor em qualquer grupo de aventureiro de... que não tem lá muita experiência, cara. Dá. Não é difícil, não. Quando nasce o nosso querido dragãozinho, ele é chamado de Wyrmling, né? Não sei como é que com a tradução de Wyrmling, mas é um dragão filhote e geralmente enquanto eles forem jovens assim, tipicamente eles são cuidados por, sua, por seus pais né? não necessariamente os pais precisam ficar juntos também depende muito do tipo de dragão né? alguns dragões gostam mais de ficar vivendo juntos, outros só ficam juntos durante a época de reprodução e aí esses Wyrmlings que muitas vezes podem nascer mais de um então, na verdade, não precisa ser um ovo de cada vez, pode ser vários ovos de uma vez, mas geralmente não são muitos. Isso também, uhum. claro, depende do tipo de dragão, mas geralmente é de um a três. E aí vai crescendo, né? vai se desenvolvendo, demora bastante, né? como o Davi falou. Né? Um dragão pode viver aí muitos e muitos milênios. Antigamente, o dra... Antigamente, na terceira edição, tinha muitas categorias de idade. E é, né? quanto mais velho era o dragão, mais forte ele ia ficando. Isso continua valendo na quarta edição. Quanto mais velho o dragão, mais forte, maior e mais poderoso. A diferença é que agora tem menos categorias. Né? Antigamente a gente tinha, sei lá, acho que 12 categorias de idade. Agora a gente tem mais um. Agora a gente só tem cinco categorias. Quais são? Tem os wyrmings né? Os dragões bebezinhos, os dragões os jovens, adolescentes, assim, que já se procuram impetuosos ainda, né? Querem se provar, se acham. Uhum. Os dragões adultos, que aí já conseguiram seu espaço no mundo tal. Os dragões elders. Dragões mais maduros já, que ele já passou daquela fase, né? Já, já pensa melhor a fazer as coisas, então já mede os inimigos, assim, se vale o risco. Já começa a planejar os seus grandes manipulações, né? Não chega dando porrada muito ainda. Começa a ficar mais na obscuridão, mas aumentando seu poder grandemente através disso. E aí, finalmente, você tem os dragões anciões, que são o ápice do poder de um dragão. Esse dragão pode... E são os huge motherfuckers, né, cara? São os huge motherfuckers. Podem controlar reinos, podem ser... construir os seus planos aí em outras dimensões. É, é os caras. Pois é, os, os dra... dragões anciões são realmente os caras que fazem o mundo acontecer, entendeu? Eles realmente têm poder o suficiente pra dar tapinha em qualquer avatar de divindade que chegar aqui e com um pouco de esforço ir lá bater na divindade. Uhum. E aí também... Os dragões sofrem, né? Tem a terceira idade dos dragões, eles vão ficando mais fraquinhos, envelhecendo e, e acabam morrendo. É, porque na verdade, quando é que um, é que um dragão fica ancião? Né? Geralmente depois de uns 1200, 1500 anos, assim, depende do tipo de dragão, né? Alguns envelhecem mais rápido dragões metálicos, por exemplo, eles vivem bem mais né. mas quando vai chegando assim lá por volta dos 1500, 1700 anos, os dragões começam a envelhecer cada vez mais e começam a entrar nessa fase que é o crepúsculo, né? É o final da vida deles. É, quando eles começam a ficar meio banguela, assim, tal Lembrando que o crepúsculo dos dragões geralmente dura apenas uns 3, 4 anos. Ele basicamente vive em sua vida, a maior parte da sua vida de forma ancião e elder, né? Sim, exatamente. É um negócio bem rápido, assim. Sabe aquele velhinho que de repente se acabou, assim? Deu, <risos> deu aquela caída, assim, que você falou, meu Deus, o que aconteceu? Eu tava tão bem ontem jogando tênis aqui. Então, dragão é assim. E alguns nem chegam a passar por essa fase, né? Morrem antes mesmo de, de passar por essa fase. Simplesmente não, não acordam, né? No dia seguinte. É, porque é um troço triste para um dragão, né? O cara que tá lá... É um, é um dragão ancião, que tá lá no ápice do seu poder. De repente começa... A falhar o corpo, né? Começa a ficar realmente numa fase que, se, que ele vê que ele não vai ter como continuar. Na verdade, ele tem três opções quando eles chegam nesse crepúsculo. Ou eles simplesmente vão embora, deixa aquela vida toda que ele tinha. Geralmente, eles vão para os cemitérios dos dragões. E só de falar esse termo já não só lembra Caverna do Dragão, mas dá ideia é para várias campanhas legais. Uhum. Ou eles simplesmente se misturam com a região. Tem lá altos rituais e maneiras mágicas porque eles já estão tão poderosos eles viram o um guardião do de de um, de um, de um lugar onde eles vivem. Pode ser o vale onde eles vivem, aquela região das montanhas e tal, e meio que se misturam com a região, vai virar um guardião, um espírito guardião daquele lugar. Ou, para aqueles mais virados para o lado negro, tem sempre o caminho dos dracolites, né, Davi? Sim, sim. Mas vamos chegar lá. Vamos lá. É só uma coisa que eu acho interessante aqui, um, uma ideia para aventura aí, para os mestres do Rolando 20 usarem, né? Imaginar um cenário... Onde existia um dragão ancião que controlava toda a região. E tinha muita influência e muita dominação. E ele entra no, no seu highlight. O seu crepúsculo. Exatamente. seu crepúsculo, E as coisas... Apesar de ser um dragão maligno, assim, para ficar mais legal, o poderio que ele mantinha, né, conduzia numa sociedade equilibrada. E aí, na, na Twilight desse dragão, ele acaba a, a entrar vários grupos, né, e começa a entrar em conflito. É, começa a ter uma briga e pelo existir, domínio é, do poder, quem que vai... Aí talvez o objetivo do dragão, dos, dragão, não, dos personagens seja justamente colocar um outro dragão no lugar dele. Exatamente. Qual que vai ser o menos pior? Exato. É uma campanha, uma ideia de campanha legal. Bom, uma outra coisa que a gente esqueceu de falar lá em cima é a questão de, dos movimentos dos dragões, né? Como a gente comentou, tem vários tipos diferentes de dragão. Então, praticamente todos eles voam, né? Todos os dragões voam. Então, eles sempre têm lá asas gigantes e tal, e voam. Só que muitos deles, e as pessoas não podem esquecer, também nadam. Né? O dragão negro, por exemplo, é um nadador exímio. O dragão de bronze, por exemplo, ele nada super bem, adora o mar. Vários dragões cavam super bem. Mas em buraco, assim, andam pelas profundezas como se fosse barro. E, mesmo se ele estiver numa dungeon, entendeu? Ele ainda corre pra burro. Então, você não pode esquecer muito dessa questão da mobilidade dos dragões. Né? Eles têm muitas opções de movimento. E alguns agora, na, na quarta edição, até dá uns teleportes ali, Davi. Não é pouca é coisa, não. Pois é. Bom, já que a gente tá falando, então, de combate, Davi, a gente não vai entrar muito no detalhe das regras nesse podcast. Então, não esperem... Estratégias detalhadas de como fazer combates com dragões, isso vai ficar para uma segunda ocorrência e vai ficar para uma segunda situação. Podcast mais de encontros e tal, né? Exato. Agora imagina então que a gente vai estar tá em combate. O dragão entra lá. O que um dragão pode fazer em combate, né? Quais são as. Por que ele é tão temido? Tem. O um dragão ele tem, todos ouvem falar, né? A razão de que muitos não, não chegam nem a ver o dragão é porque ele tem a sua presença amedrontadora. É, a presença aterrorizante, cara. Você olhou um dragão, você já tá lá se mijando, cara. Você, é, exatamente. Você fica paralisado de frente aí. Isso é uma coisa que todos os dragões têm. Todos os dragões têm. Outra coisa que todos os dragões têm também são, são as baforadas. As clássicas baforadas de dragões, que é. tem de todo tipo, todo sabor tipo, e... cor, maneiro. tamanho. Desde a baforada de fogo clássico até as baforadas de ácido, de gás, de gás do sono, de eletricidade... Né? Cada dragão vai ter o seu tipo. Aí até as baforadas mais terríveis dos dracolites. A gente vai comentar das baforadas quando a gente estiver falando dos dragões mais pra frente. Os dragões também possuem imunidades e resistências altas, especialmente dos elementos com que eles se identificam. E como são criaturas inteligentes, muitas vezes conhecendo suas vulnerabilidades, se protegem contra elas. É Ou então, simplesmente, o dragão está no meio do fogo. Você quer ir lá bater nele e vai. Exatamente, chega aí, né? É complexo. E não só isso, mas é, é lembrar que, às vezes, por exemplo, um dragão branco mais velho, por exemplo, sabe que as pessoas vão querer usar fogo contra ele. Então, ele já compra lá uns braceletes, ou arruma lá uns braceletes de resistência a fogo, por uhum. exemplo. Já tem né aquele monte de escama. Então, espere defesas altas de um dragão. A Reflexo, Will, tudo, cara. Dragão é, é, é o bicho. E aí tem os diversos ataques dos dragões, né? Ele, muitos, né? Os de níveis mais altos geralmente usam o rabo até, né? O Rogue, que dá aquela bobeira de tentar flanquear o dragão, acaba tomando uma rabada na cara. Pois é, cara. É rabo, asa, garra, mordida, derradeira. Mordida. Só né? falta tomar a orelhada do dragões. E geralmente a mordida também. Faz um dano elemental, né, do, do tipo do dragão. É, muitas vezes você ser mordido por um dragão negro vai te deixar cheio de ácido pelo corpo. Não vai ser muito agradável, não. Mas isso, nada disso, Davi, tudo isso que a gente falou, não é nada comparado com o um fator mais importante de por que o dragão é uma criatura terrível. Porque o dragão é uma criatura muito inteligente. Então ele não vai lá ficar esperando no cantinho da dungeon dele, esperando os aventureiros aparecer lá pra roubar o tesouro dele. Ele vai ter aliados, cara, ele vai ter cobold servindo ele, ele vai ter armadilhas defendendo o seu lar, Exatamente. ele vai ter uma estratégia em combate, né? Isso se ele já não previu que vocês estavam chegando e já mudou de lugar. Então, matar um dragão de, de inteligência alta, principalmente aqueles né, que já viveram centenas de anos, que já milhares. aprendeu com alguns dos seus erros aí, você pode esperar que... Não é tarefa fácil mesmo. Não é. Então como é que é, você comentou essa questão, né? um dragão muito antigo de repente estava indo para o seu crepúsculo e vai deixar aí um buraco no, na organização de poder. Como é que funciona essa sociedade dos dragões? Né? Porque for, você vai imaginar aquelas criaturas poderosíssimas lá, a primeira coisa que tem que ficar claro é que não tem tanto dragão no mundo assim, porque o território de um dragão é um território imenso então tem poucos dragões no mundo se começar a ter muito dragão no mundo eles mesmo entre si vão ter que se, se duelar porque eles são muito territorialistas eles defendem os seus territórios com ferocidade isso não são só os dragões cromáticos mesmo os dragões metálicos definem muito bem onde que é o território de cada um e geralmente o território de cada um é baseado até onde ele consegue voar da casa dele. É, onde eu tô vendo é meu território. Exatamente. E olha que ele tem uns olhos que chegam bem longe. Chegam <risos> bem longe e eles conseguem voar muito. E sempre acontece o problema quando ele tem os filhotes dele, né? Porque uma hora os filhotes crescem. Uma hora os filhotes querem sair de casa. E uma hora os filhotes precisam de arrumar território. É nessa hora que costuma acontecer a maior parte dos conflitos entre os dragões, né? Não só os conflitos clássicos entre os dragões cromáticos e os dragões metálicos, mas também os próprios dragões entre si. Né? De repente, dois irmãos, por exemplo, dois dragões irmãos, de qualquer cor de sua preferência, começam lá a ter um conflito por causa de um território e aquela rixa pode durar milênios. Né? Ah, e os dragões, cara, são aquele povo que, que lembra, cara. Eles não, não, ah, é? Não... Se você acha que o elefante não esquece, é. espera brigar não, com o dragão. Você. Exatamente, cara. Ele, e ele, mas ele não tem muita pressa. Ele só fica lembrando. Então, por exemplo, seu tatataravô Tataravô foi um cara que encheu o saco dele lá... No Foi lá escrotizar o dragão, cara. o dele. É um perigo aí que vai vir um dragão adulto, elder atrás Ele vai você. lá, come tua cabeça e às vezes nem te explica, cara. Ah, não. Explicar não é com o dragão, não. Bom, mas nem, nem sempre a vida de um dragão precisa ser assim, então, cheia de briga, né? Alguns deles gostam de romance eles são criaturas inteligentes, que se relacionam, têm personalidades. E, claro, precisam se reproduzir. Então, dependendo do tipo do dragão, alguns deles costumam, assim como alguns arrumam briga por milênios, alguns costumam arrumar parceiros para o resto da vida. Principalmente os dragões prateados são muito disso. Né? Eles casam ali, eles se juntam e ficam para o resto da vida. Então, eles podem morar junto ou podem não morar. Isso pode acontecer, inclusive, com os dragões cromáticos. Então, quando aparece aquele dragão azul ali, você fala, caraca, ferrou um dragão azul, pode ser que a mulher dele tá ali do lado, cara. Isso aí. O buraco é muito mais embaixo. Outra coisa que a gente não pode esquecer também, falando de romance, é que os dragões muitas vezes vão tomar forma de seres humanoides e sair na farra aí com todas as outras espécies humanoides ali. Sabe que tem um dragão por aí que são as vagabundas. É, cuidado, cuidado com as doenças venéreas de lagartos, né, primeiramente quando espalhados pelos dragões polimoros. Exatamente. Então, use camisinha Sim. no D&D. Pode ser um Exatamente. dragão. Exatamente. Você nunca sabe se, se seu parceiro não é uma criatura polimorfada. <risos> pode ser um double ganger, pode ser muitas criaturas. E apesar dos dragões volta e meia terem filhotes aí com outras, outras espécies, o que raramente acontece é os dragões de espécies diferentes, de, né, de, de raças diferentes, de cores diferentes, terem ter filhotes entre si. Então dificilmente um dragão verde vai ter um filhote com um dragão negro ou um dragão de bronze, por exemplo. É uma coisa que é meio um tabu dos dragões, assim. Tipo, você ir lá e comer aquela mulher lagarto ali, ou aquela troglodita, tudo bem. Mas aquele dragão vermelho. Ah, se ah mesmo, é. aí, não pode. aí pega mal, toda a sociedade fica falando. Não dá. Você não quer virar um dragão falado, né, Dani? Obviamente, os dragões eles não conseguem ter filhotes, né? Quando eles cruzam com criaturas de outras espécies. Mas quando dragões cruzam-se entre né, diferentes cores, pode ser que nasça um filho mulo, né, basicamente. Sim, sim. Então, a, a, o tabu provavelmente vem da, desses dragões sinistros que, que nascem. Não, é, que, é que geralmente os dragões eles costumam ter filhotes com outras espécies, mas ele não nasce dragão, ele nasce daquela espécie. Aí, aí dependendo, pode nascer com meio dragão, na terceira edição tinha aqueles, todos aqueles templates lá de ser criaturas draconianas, mesmo no Draconomicon ele explica como você ser uma criatura meio dracônica, né? Uhum. Mas você não é um dragão, você é da, daquele tipo de criatura, só que com leves traços draconianos. Essa é uma possível origem para os draconatos, embora isso não fique muito claro. E agora a gente vai falar do que os dragões mais gostam. Depois de Aventureiro Torrado, o que é a preferência do, dos dragões? Tesouro. Todo tipo de tesouro. Cara, é tesouro, o dragão já levanta as orelhinhas. E tesouro de dragão, cara, é um negócio que você tem que ser criativo também. Assim como a gente estava falando lá da questão né, de todo dragão ter que ter uma historinha, ter que ter né, um background, ter um nome, ter uma coisa bacana assim para você da personalidade pro seu dragão. Uma maneira de você fazer isso é também você personalizar o tesouro do dragão. Isso é importante mesmo, porque você um você consegue passar muito do seu cenário através desses tesouros do dragão, né? Se você quer fazer um, um reino de algum tipo, de algum né, quer passar uma sociedade antiga que viveu ali ou qualquer coisa, né? Dá para você transmitir é, porque, por exemplo, muito do é, seu cenário para para esses tesouros do dragão, que é um uma chance tanto. É, se for um cenário, por exemplo, mais árabe, né, no Tesouro do Dragão, você pode botar umas... aquelas lâmpadas, né? De coisa árabe, tapeçarias, assim, sedas maravilhosas e coisas do tipo. Agora, se sua campanha já é uma campanha mais, sei lá, mais nórdica, assim, você pensa mais em, em taças, em cálices, em pratarias. Ou, ou você pode pensar, por exemplo, numa sociedade... Onde, de repente, está próximo de minas de anões, por exemplo. Então, você vê esculturas, assim, ou coisas cheias de joias cravejadas, esse tipo de coisa. Uhum. E uma outra maneira é você também pensar na questão das próprias moedas de ouro, né? Uhum. Então, pô, se um dragão tem 1.200 anos, ele pode ter moeda de 2.000 anos atrás ali no seu tesouro. Exato. Só isso aí você já dá uma bela doa customizado. customizada. Outra coisa também é que, na, re... na quarta edição, a gente tem aquelas... Parcels, né? que são os pedacinhos dos tesouros, e se você quiser usar essa regra, você vai já distribuindo certinho o quanto que tem que sair de tesouro por encontro. Uma coisa legal de você fazer um tesouro do dragão é que você usa vários desses parcels de uma vez, né? você risca lá uns 3, 4, 5, quanto for, né? aquele monte de encontro que você não deu tesouro, aqueles lobos no meio do caminho, aquela emboscada do, dos draus e tal, que você não deu tesouro nenhum. Todos esses você vai juntando para quando o pessoal encontrar o dragão. Vai ser muito mais recompensador, assim, né? Aham, uhum. é, tem que chegar... Dá, um, dá uns exemplos aí, David, de, por exemplo, de coisas que podem estar no tesouro de dragão. Bem, itens artísticos, né, os dragões também, por serem inteligentes e tal, tem um gosto refinado muito deles. Então, apesar de não ser uma riqueza material como ouro, assim, pode ser uma... Riqueza histórica. Você pode, obviamente, valer tá. X tesouros, né? Valer o mesmo tanto de PO para um colecionador e tal. Os dragões Mas livros, né? livros, os dragões, né? Eles ficam lá sozinhos durante alguns milênios, enquanto não encontra ninguém para se a casa lá. Então, eles provavelmente vão gostar de ler bastante. E, obviamente, todo tipo de material brilhante, né? Metálico. Os dragões sentem um tesão especial aí com, com materiais metálicos em especial. É, joias, braceletes, coroas, cetros, colares. E eles gostam brilhando. Tipo joia que você consegue imaginar. Brilhou, pensa no tesouro de dragão. Então você, você pode ter certeza que se o dragão for jovem, provavelmente talvez ele ilustre um pouco seus itens. Agora se ele for um pouquinho mais velho, você já vai ver um, um exército de kobolds que limpam os tesouros do dragão todos os dias. É, você tem lá um mipo que faz só limpar a bateria todo dia. Todo dia. Uma outra coisa bacana sobre os dragões é a própria linguagem dos dragões, né? a língua draconiana, o idioma draconiano. Se você for ver, quase sempre alguém no grupo fala draconiano. Quase sempre, ninguém pega gigante, ninguém pega goblin, mas todo mundo fala draconiano. Então, muitas vezes, se várias pessoas do seu grupo for desse jeito tiver essa coisa do draconiano ser uma língua comum, às vezes vale a pena até você dar uma olhadinha no, nos draconomicon, que ele dá uma explicada melhor de como é essa língua. Então... Você pode explorar isso um pouco, né? A falar umas coisinhas diferentes, ver mais o draconiano, que outras que outros grupos falam draconiano. Então, explora um pouco esse lado aí que também é como o Davi comentou, é algo que pode deixar mais legal a, o teu mundo de campanha, né? É dar um flavor, né? O meu dragão aí da, da campanha que eu estou montando, o Kotar, ele é justamente um, o demônio branco, né? Kotar, o demônio branco. Vou se cotar em dracônico lá, de acordo com o Draconomicon da quarta edição, quer dizer justamente o, o demônio branco. Legal. Eu peguei até uma frase, eu montei uma frase aqui, em, em draconiano, que é para os nossos ouvintes aprender uma frase muito importante para quando você encontra um dragão. Ela é assim, ó. Sabe o que significa, David? Não, me fala aí. Por favor, não stripe o anão do grupo. É importante você pedir é importante, com educação para é o dragão... Não arrancar as tripas do, Pô, é do seu grupo, é. né? João? Então, não se esqueça dele, de ajoelhar diante dele. Exatamente. Fala que o anel tem um gosto ruim. Ok, vamos para mais um último aspecto dos dragões aí. Como é que é a religião dos dragões? É? Que influenciou tanto a religião dos humanoides. Exatamente. Né? Tem duas. Dois, os dois deuses, acho que. Três deuses. Tem três deuses que são extremamente importantes aí para os dragões, que é a tríade, que é Bahamut, Tiamat e you É, Io ou Io, não sei como que os dragões leem isso aí. Mas esse Yô é uma grande divindade, assim, seria, seria a divindade das divindades, assim, e geralmente não é muito reverenciada diretamente. E aí, basicamente, você tem a grande oposição entre Bahamut e Tiamat, que... O Dragonlance poderia ser o Paladine e o Tiamat. Mas agora no é o Day... Taquizes, é né? Paladine e taquizes. Ah, é, taquizes e Paladine. E aqui no Day a gente tem o Bahamut e o Tiamat. Basicamente os deuses, os dragões do bem vão curtir o Bahamut. O é, Bahamut é o dragão de platina, né? É a maior de todos os, os metais preciosos aí, com sua total onipresença e sabedoria, que guia não só os dragões metálicos e os dragões bons, mas também um monte de paladino, um monte de guerreiro aí, um monte de gente acaba seguindo o Barramute também. Exatamente. E a gente tem a Tia Mate, o dragão de cinco cabeças. Que é um abiscate. Então. É um abiscate, tá aí, sempre planejando os movimentos maléficos contra. A bondade aí do mundo. Pois é, se você acha que um dragão é ruim, imagina um dragão com cinco cabeças, uma de cada cor, cara. É a única coisa que fazia o Vingador ter medo, Davi. É a única coisa que o Vingador tinha medo. Não é assim, pouca e coisa se não. Se você tem uma dúvida do poder da Tia Mate, é só ver o Draconomicon aí do, da quarta edição, que tem a ficha dela. É, pois é. É, do... é, é o bicho. Se você quer olhar uma, uma ficha que dá medo, olha a ficha da Tia Mate. Porque não é uma ficha que você vai lá brigar com ela, entendeu? Vai ser é uma, uma briga lá que você vai lá levar o maior coro da sua vida. É, você só usa porque tem um grupo de jogadores meio suicidas, né? Então, quando eles forem lá se suicidar, você sempre tem um, um, um monstrinho. E é bom que é uma, ca é uma cabeça por aventureiro, né? Dá certinho. Assim. É bom. <risos> bom, mas existem várias outras divindades também. Para os dragões, a gente não vai entrar em detalhe de todos aqui, mas eles têm todo um panteão, várias divindades, alguns exarques. E os dragões, eles respeitam todas as divindades então não é porque um, um dragão é metálico por exemplo, que ele vai simplesmente ficar xingando o Tiamat, ele respeita Tiamat ele sabe que é um dragão que está lá e que existe assim como um dragão maligno também não fica zoando o Bahamut fazendo o ritual, zoando o Bahamut ele sabe que o bicho é poderoso e muitas vezes as outras divindades que não são as divindades daconianas também são reconhecidas pelos dragões, né? porque por exemplo a Raven Queen ela não é uma divindade humana, ela é uma divindade pronto. Uhum. Então, todas as outras é. criaturas, inclusive os dragões, tem que ir lá prestar reverência. A alma deles vai ter que passar pela mão dela, então é melhor você se cuidar um pouco. Mesmo sendo é, Por exemplo, Ion, que é o deus lá do, do conhecimento e da sabedoria. Vários dragões, né? Que, principalmente esses que gostam mais de estudar e ler, por exemplo, eles vão lá reverenciar Ion, sabe? Então é um Deus tá é, é, E de assim coisa. vai todos os dragões, né? Melhor, os dragões que gostam da água. E tem alguns dragões que não seguem divindade, cara. Tem dragões ateus. E olha que ser ateu no mundo do DD é algo para pouco. Quando vem o um clérigo e manda um raio laser na sua cabeça, você vai falar, não, eu não acredito em divindades. E é complexo. Mas, né, quando você tem o poder de um dragão, você pode falar, filho, isso aí eu faço é mandar também. Você pode dar o luxo. Muito bem, Sim, Davi. Então vamos agora para a parte resumo total do nosso podcast de hoje. Vamos falar dos tipos de dragões. O legal é você saber quais são as características de cada dragão. Porque não é só a cor e a baforada que ele faz, mas cada um deles tem estereótipos de personalidade que é legal você explorar. Claro que nem, nem todo dragão tem que ser igual, mas é legal você explorar esses estereótipos que faz parte da esse cor bem Dungeons and Dragons né? aí pro, pro nosso jogo. Vamos passar por ser. eles, Davi? Então, a gente tem os dragões pretos, que são, que são mal-humorados, também, vivendo um pântano não deve ser muito agradável, nadam muito bem e possuem sua clássica baforada de ácido, né, que abre os, os dragões do Dragonlance lá nas na crônicas. Exatamente. No mundo do D&D, o Shrek nunca chegou em Far Far Away, cara. ser um dragão preto que ficar com o pântano, Sim, já é. A gente tem os dragões azuis. Os dragões azuis, eles são os mais territorialistas, assim, né, então eles aqui é o meu, ter o meu território e aqui ninguém entra. Eles são extremamente vaidosos, né? então o dragão azul é aquele pra você puxar o saco. Se algum dia você encontrar um dragão azul gigante lá, puxa o saco dele que ele gosta. Eles também gostam muito de montanhas. E como eles são os dragões elétricos, assim, e tal, eles, por exemplo, não gostam muito de lugares úmidos, não gostam de, de água, esse tipo de coisa. Eles gostam de lugares bem secos. E eles também são extremamente bons em cavar. Então, locais montanhosos assim, onde tem canyons, e esse tipo de coisa vai ser o território favorito de um dragão azul. Assim. Bem, depois nós temos os dragões brancos, que no caso é o Alcir cotar lá da, da minha campanha, há uma pequena diferença aí dos dragões brancos na quarta edição, que eles ficaram um pouquinho mais inteligentes, né? Porque antes eles eram meio burros e tal. É, eles eram Você bem fazia burros. para né? eles, eles caíam. mas agora eles estão mais inteligentes, então pode desistir. O que faz? Uma eles... coisa de falar, olha ali o gigante é, de gelo, não vai não colar mais. Mas o que faz parecer que eles são um pouquinho mais burros é que eles são os dragões mais bestiais, assim. Eles não ficam lá planejando muita coisa, ele tem uma natureza animal mais forte nele. É, o plano dele é assim, mordida, garra, garra, rabo. É, exatamente, ele não, não tem muito segredo. Então, eles também tão, são bastante territorialistas por causa disso, né? Então, extremamente bestiais. Então, não adianta você tentar convencer o dragão... Ah, não ataca a cidade, não. A gente dá umas ovelhas, de vez em quando, a princesa... Não, o dragão ele fala... Filho, se liga. Não vou pra conversar, não. Vou comer vocês. Você depois que eu corpo, trazer é, essa mensagem, você é minha janta. Exatamente. Né? Depois a gente tem o dragão púrpura, ou o dragão roxo, né? Que é um dragão... Um, um, um dos dragões não tão conhecidos assim. E são os dragões das profundezas, né? Eles são geralmente encontrados nas Dungeons aí. então se você quer fazer aquela campanha Dungeons and Dragons, pense num dragão púrpuro eles são bastante curiosos né? apesar de malignos eles são... vão querer explorar aquele grupo, quer saber o que, que aqueles aventureiros estão fazendo ali, o que, que eles estão fazendo nessa Dungeon né? vão tentar manipular as outras criaturas ali da, da, da profundeza, você vai, provavelmente eles têm alguns Draus trabalhando para ele né? manipula, mesmo porque ele tem poderes psíquicos ele consegue dominar a mente das pessoas, né? Então, o Dragão Púrpura vai ser esse dragão que tem essa característica de vilão de quadrinhos antigos, assim. Ser o mastermind por trás de tudo. Depois nós temos os dragões de latão. Que, apesar do nome, não são tão maus assim. <risos> não. São muito falantes, também gostam de morar em montanhas, assim como os azuis, e em locais com areia. E tem uma abafurada muito interessante, que é a abafuada de sono. É, eles fazem a galera dormir. O legal do dragão de latão é que eles realmente são, são isso, eles são falantes mesmo. Então é o dragão, se você quer fazer algum encontro de diplomacia, né? Você quer botar um dragão uhum. que precisa falar em nome do, de algum reino, alguma coisa, pense num dragão de latão que é né, os dragões, os brass dragons, são os que realmente têm esse esse papel na sociedade dracônica. Eles são o, o, a, os fofoqueiros, cara. É, são, exatamente. Ah, oh, você viu que veio morar um dragão azul aqui? não Mas a palavra vizinhança já é. Depois a gente tem os dragões de bronze. Os dragões de bronze, eles são extremamente justos, assim, eles acham que as coisas realmente têm que ser justas ali entre as, na sociedade deles. São excelentes nadadores, gostam bastante de, de nadar, assim, eles gostam muito de mar, de rio, gostam de ter o, o, o lar deles assim, sempre próximo de regiões com bastante água. São muito curiosos com criaturas humanoides. Então, volte-me meia, eles se polimorfam, assim, criaturas humanoides vai conhecer, aparecem num navio. Então, se você, por exemplo, está cruzando uma aventura que está cruzando um braço de mar lá e aparece uma figura... Bizarra no teu navio, de repente pode ser um dragão de bronze. Uhum. Depois nós temos o dragão de cobra, que são os meus favoritos por uma única razão, eles adoram charadinhas. Então eles adoram brincar, eles são brincalhões, né? Até, até onde a paciência dele dura e, e ele gosta mesmo de fazer charadinhas também, né? Gosta de conversar, mas mais de uma maneira mais brincalhona do que o seu companheiro latão. Eles cavam muito bem e também. É, ele, não, ele não leva as coisas tão a sério, assim. eles são mais relaxados assim, nesse aspecto. Exatamente, e eles cavam muito bem e também gostam de morar em lugares montanhosos. Aí a gente tem os famosos dragões dourados. Os dragões dourados, né, que são os mais poderosos entre os dragões metálicos, são aqueles que são totalmente dedicados contra o mal, né? São os dragões, dragões mais fodas que tem. Eles, na terceira edição, ganharam uma roupagem meio oriental, né? Então você vê o um dragão com aqueles bigodes, aquela cara de sábio, aquele estilão, assim, mais... Né, assim. Chilês. Exatamente. Ele gosta muito de usar a forma humanoide, porque ele interfere muito com a sociedade das outras raças, exatamente porque eles estão sempre nessa cruzada contra o mal, contra os dragões malignos, contra as raças malignas, contra o... Né? tudo que há de, de errado no mundo eles tentam corrigir são os dragões dourados nós temos também, logo abaixo no ranking dos dragões, os dragões prateados que são os mais bondosos assim. por isso que eles, né, nas várias literaturas aí de D&D, você vê eles extremamente ligados a outras criaturas e tal simplesmente porque eles Sim. Tem amor no coração, eles não conseguem segurar todo aquele amor deles. É, não são, não são tão cruzados assim como os dragões dourados, né? Que querem... São são, são, são justos e defendem a causa. Eles são mais simplesmente bondosos, assim, no sentido de realmente querer praticar caridade, de querer ajudar as outras pessoas. E por isso, muitas vezes, eles moram perto de, de cidades, ou em cidades mesmo, próximos às, às montanhas. E por causa da sua placa de prata que eles têm na testa também são conhecidos como dragões escudo, né, ou shield dragons. A gente tem também os dragões marrons, que são os dragões bem desérticos, né, então em regiões, assim, mais de, de deserto, de oásis, tipo de coisa, você pode encontrar um dragão marrom. Então eles se escondem muito bem se enfiam debaixo da areia sem dificuldade nenhuma. E a baforada dele, inclusive, é de areia, né, ele vai jogar areia ali. No um espaço inteiro ninguém vai conseguir ver nada e eles geralmente não usam ataques diretos. Eles gostam muito de intermediários, eles gostam muito de maquinações, esse tipo de coisa. Eles são os dragões marrons. E os dragões cinzas, que também são conhecidos como dragões de pedra ou dragões presa e de espinhos. E eles gostam muito de desafios e competições, só que com, não é todo tipo de competição, não só charadinhos. Eles vão te mostrar que são melhores em todos os sentidos. Isso, o esquema do dragão cinza é do tipo... Ah, duvido que você consiga atravessar essa, essa ponte em cima desse rio de lava antes do que o meu cobrou, né? Então ele gosta desse tipo de coisa, ele gosta de desafios, competições, ou quero ver você conseguir se teleportar antes do que eu chego ali naquele local, sabe? Umas coisas assim. Uhum. Ele gosta de brincar com os seus oponentes, com esse tipo de desafio. Bom, e aí a gente tem o Dracolite, que é um dragão que pode ser de qualquer outra cor, mas que, assim como um lich, né passou sua alma para um objeto, para uma plateria e aí virou um morto-vivo. E é um morto-vivo dos piores. Porque não basta ser morto-vivo, tem que ser um dragão, cara. Esse aí dá medo. Não é porque no, se você pega o Open Grave só a pata do dragão já é um baita do monstro. Agora imagina um dragão pois com é. a pata e o resto. É um perigo. Pois é. A gente tem também o Dragão Verde. Né, que é um dragão também territorialista Que costuma viver em florestas assim. Ele tem a baforada de veneno dele É um gás tóxico né? E muitas vezes ele também ele gosta dessa coisa de manipulação né? Ele gosta de saber o que acontece na floresta dele né? Gosta de estar tá envolvido com todas essas coisas assim. E ele é muito esperto assim. Ele é um dos dragões que, tem, que é mais traiçoeiro assim, hum. De todos é o dragão verde nós temos também um dragão vermelho, né? Que talvez seja o dragão que menos precise de apresentação. Ele tá na capa! Ah, é, na, é, na, na capa do Dungeon Master. Eles são os masters, cara. E, bem, e com os dragões vermelhos, eles são arrogantes, naturalmente, né? Por serem um dos dragões mais poderosos. Porque eles são fodas e sabem disso. Exatamente. São extremamente arrogantes. São mais ou menos o contrário dos dourados, né? Enquanto... Dourados são dedicados contra o mal Os dragões vermelhos são dedicados A, sua, a si mesmo, primeiramente Acima de tudo Acima de tudo, E depois dedicados em fazer suas maldades né? Ter controle de, de É, ter juntar seu tesouro, Fazer, seu fazer suas manipulações, aumentar seu Território, enfim E tem sua clássica baforada e ele mais de poderoso. fogo É aquela que queima tudo, cara Não, é o que eu tô falando Um, um dragão vermelho saiu do ovo Já tá sentando a mão nos players já, né? Não é brincadeira não Muito bem, Davi. Então vamos pensar então em dragões famosos, Davi. Quais são os dragões icônicos assim que a gente pode comentar, né? sempre precisar falar a para a gente já falou da Tiamat, né, que é a divindade, que espanta o Vingador e tal. Mas dragões que existem aí na literatura, nas aventuras, em filmes, em livros. Quais são os dragões? Quando você fala em dragão, o que que você pensa, Davi? Eu que sou fã de Senhor dos Anéis penso especificamente em dois dragões. O Smaug. Ismael... Que é o dragão da montanha solitária Que, né, que o Hobbit Bilbo Bolseiro rouba lá ou, ou Tenta roubar né, Rouba os tesouros, aí o dragão sai voando tá, tá morrendo, mas aquele dragão que... Acho que é um dragão de história assim mais famoso né Eu acho que é um o mais famosos sim Principalmente agora quando sair o filme do Hobbit Aí ele vai ser o Mais popular, vão pedir autógrafo para o esmalte. E depois tem um outro dragão também No universo do Senhor dos Anéis Da Terra-média que é um pouco menos famoso que é o Glaurung, foi o primeiro dos dragões, e ele é um dragão muito mais interessante porque ele é um dragão mais, para esse dragão ancião, no estilo D&D, cheio da, da malícia, né? Cheio de maquinações cheio e de de traições, traições e, tal. e tal uma das coisas que é super legal é que ele entra na, na história de Turin Umbar, que é um cara que usa uma espada negra, amaldiçoada que leva a vida dele a uma tragédia atrás da outra, e ele consegue ma matar o, o esse Glaurung, primeiro ele acaba com ele acaba com a memória da irmã desse Turing e aí ela encontra o Turing sem memória e ele não conhecia ela era mais velho que ela e não conhecia ela né? eles se separaram desde muito cedo e o que que acaba? Eles acabam hum. se casando, né? Uma história meio clichê. E acabam ficando juntos. Clichê e trevas total. E aí o Turing, um dia, né? Ele já tinha outras fichas com o Glaurung, né? acaba atacando, vai lutar com esse Glaurung e mata ele, né? Tipo, dá uma espadada lá e tal. O Glaurung antes de morrer, fala pra ele, né? Fala pra ela. O Turing tá morrendo também. Fala pra ela. É, tem que ser casado com seu irmão. E obviamente, né? O Tolkien, sendo muito católico, acha que isso é algo terrível. E... A personagem dele também acha... Bom, acho. eu não sou católico, eu acho isso bem terrível. Sim, mas terrível ao ponto de fazer o que ela fez, que foi se matar... É bem terrível. É bem terrível. Então, você vê a, a, a malícia do Glaurung, né? Que então, eu acho que é sensacional. Muito bem. Um outro dragão que tá mais ou menos em voga aí, para quem tem acompanhado as aventuras do Eragon, tem bastante dragões, envolve muito dra... muitos dragões nessa história. né que aparece na, na primeira, no primeiro dos livros, que é o que também apareceu nos cinemas quando saiu o Aragorn nos cinemas, é a Safira, que é um dragão azul, fêmea, que é, cara, é, que é muito simpática, assim. você consegue imaginar um dragão bondoso muito do jeito que foi feita a Safira no cinema e, e nos livros. Né? Então, acho que vale como referência você ler ou assistir o Aragorn para ver como pode ser feito um dragão humano, assim né? um dragão bondoso, assim, que você consegue se relacionar com ele. Um outro dragão que eu gosto muito é o dragão que meio que passa como background de todas as aventuras da, da terceira edição, né, sabe aquela Sunless cita, uhum. a Forja da Fúria e por, por aí vai. Tanto que a última aventura você justo, justamente tem que lutar contra a Shadalon, que é um dragão vermelho antigo, né, ancião total. E não obstante, ele tem o coração dele. Ele tirou o coração dele e botou o um coração de um demônio no lugar. Sim, né? É um coração de, de um valor. Então ele é mais poderoso por conta disso, né? porque ele tem uns poderes demoníacos, assim. E na história, né? que se você for contando, for jogando todas as aventuras assim e for fazendo a história do Achardalon, o plano dele é, ele descobre um lugar no, no plano astral onde ficam todas as almas de todas as criaturas que ainda não nasceram. Ui. E aí ele começa a pegar essas almas e criar um pod uma fonte de poder pra ele, cara. E é isso aí, então pra você ver, é. pra você botar um dragão na sua aventura, você precisa de 20 níveis de background, de insinuações e coisas desse tipo pra finalmente ele combate. Um é, não foi, não foi de um dia pro outro que ele resolveu ir lá catar essas almas aí, exatamente. É legal que, por exemplo, na primeira aventura na Cidadela Sem Sol lá, tipo, você descobre que a Cidadela Sem Sol foi o lar do Ashardalon dois mil anos atrás. Exato. Só que assim, é uma coisa sutil, sabe? Você dá uma dicasinha no primeiro nível. Tem lá um Os crêntos. caras só irão encontrar ele lá no nível 20. Ou no nível 30 da, da quarta edição. E a gente tem também o Sian Bloodbane E também o Sky, mas o Sian Bloodbane que é um dragão muito mais legal, na minha opinião. E é aquele dragão que aparece em Dragonlance na, na floresta. Você lembra qual foi o nome da, da floresta dos elfos? É a floresta de Silvanest, né? Sylvaneste. Ele basicamente é um dragão tão poderoso, tem um conhecimento mágico tão grande que ele consegue alterar toda a existência da floresta. né Seus Exatamente. Poderes. Ele põe os, os pesadelos lá do do rei do Silvanete, né? Que era o Lorá. Então, ele traz, na realidade, os pesadelos, assim, né? Tipo um Fred Gruger do D.I.V. É, bem coisa de dragão verde mesmo, de ser traiçoeiro, assim. De não ter limite pra sua maldade. E pra terminar a nossa lista de dragões famosos, é, tem um que eu gosto muito, que é Dragota. Que é um dos dracolites mais poderosos. Dragota ela, ela tem bastante influência na no Age of Worms que foi um adventure path que saiu na, na, na dungeon magazine quando estava saindo as aventuras antes de virar Pathfinder na, na 3,6. e meia. tem esse Age of Worms e tem a história de Dragota e na verdade ela surgiu numa dungeon clássica do acho que isso era na época do D&D primeira do a primeira edição que era uma aventura que chamava White Plum Mountain a montanha da, da pluma branca, e ela e esse Dracolite vivia lá e ela é antiga, essa Dracolite nível 31, uma coisa assim absurda de poderosa, pra você tem uma ideia ela já arrumou treta com a kius que é uma entidade dos vermes lá, uma, uma divindade muito antiga, e também arrumou treta com a Tiamat herself sabe, então, tá nem aí a tá realmente preocupada com o seu poder de virar a maior undead que existe aí vale a pena você ir lá no Draconomicon ler a história dela, uhum. né? é bem bem massa, bem terrível né? e bem assustadora, assim, dá para ser uma excelente mastermind de uma campanha inteira, é, tem tem outros outros dragões legais também no tanto no Draconomicon, quanto né, da, da terceira edição, quanto da quarta edição um outro livro que para dragões que é fantástico, é o Dragons of Feiron, mesmo que você não jogue em Forgotten Realms, porque basicamente é um livro que tem histórias de dragões tem lá, sei lá, uns 40 dragões, assim, que ele conta a história. É fantástico. Você que gosta de dragões, recomendo muito esse livro. É muito legal. Mais alguma coisa que você lembra, Davi? Acho que a gente falou bastante de dragões. Acho que o pessoal vai... Aprender bastante aí com esse podcast, assim como eu aprendi pesquisando aí. Exatamente, fica aí as, as, as dicas né, de você realmente dar importância para os dragões que você colocar na sua campanha, faz ele ficar memorável, faça seus jogadores se lembrarem sempre daquela sessão que apareceu um dragão, faz ela ficar especial, gasta um tempinho a mais. Exato. E boa semana para vocês, e tomem cuidado com os dragões que vocês encontrarem no caminho. É, tomem cuidado, leem aí sobre esses dragões, esse material é muito bom e vale a pena dar uma olhada nele. E rola em 20. Rola em 20. Dungeons and dragons dragon.